0: Das US-Militär schießt drei UFOs ab und die ganze Welt fragt sich, was geht da eigentlich vor sich? Wir analysieren die Fälle und vor allem das, was dahinter stecken könnte. Außerdem, immer mehr Wissenschaftler untersuchen das Thema ernsthaft. Ein hochrangiger Geheimdienstoffizier äußert sich zu den geheimen UFO-Untersuchungen seines Landes. Und wir sprechen mit einem früheren Air Force Sicherheitspolizisten, der zu einem UFO über einer Atomrakete gerufen wurde, dann stundenlang verschwand und später an anderer Stelle wieder auftauchte. All das und mehr jetzt bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das, wie gesagt, wohl wichtigste Thema, das langfristig auf die Menschheit zurollen könnte. Und wie froh ich bin, dass ich auch diesmal ihn wieder mit dabei habe, den sensationellen Dirk Pohlmann.
1: Ja, da gehen wir mal ein bisschen, bleiben wir mal Bodennähe. Herzlich, herzlichen Dank für die Einleitung und ich freue mich auch auf jede einzelne Sendung. Es ist, übrigens ist genau das, was du gesagt hast, das wichtigste Thema hat bei dem Interview, was ich bearbeitete, George Knapp, hat genau das Gleiche gesagt. Es ist das wichtigste Thema, was es für die Menschheit gibt und es wird eben, mit schlechten Berichten behandelt. ja. Ähm, aber wir kommen ja nachher noch in der Sendung dazu.
0: Ich glaube, das sagen äh, die allermeisten Leute, die sich ernsthaft und vorurteilsfrei mit dem Thema beschäftigen. Nur tun das so wenige Leute, weil ich glaube, es steckt so eine unbewusste Angst dahinter, äh, dass sich alles verändern könnte, wenn sich rausstellt, dass es wahr ist. Ja, Aber wie hat Avi Lob gesagt, nur wenn ich nicht aus dem Fenster gucke, heißt das nicht, dass das, was vor Fenster ist, dadurch weggeht. Wir müssen uns damit <lacht> beschäftigen und das tun wir. Und das haben auch die amerikanischen äh, Streitkräfte getan am ähm, An dem Wochenende ähm, 10., 11., 12. Februar äh, mehrere Objekte wurden abgeschossen, insgesamt vier Objekte innerhalb von zehn Tagen. Äh, am 4. Februar kam ein chinesischer Spionageballon vor der Küste South Carolinas runter. Ist, China bestreitet, dass es ein China äh, Spionageballon war. Darum sollen es uns nicht gehen. Dieser Ballon ist ähm, fotografiert, gefilmt worden, ähm, teilweise geborgen worden. Der ist uninteressant für uns. Sind diese anderen Objekte interessant, die da runtergekommen sind am Freitag, dem 10. Ähm, Februar vor der Küste von Alaska hier oben. Äh, das der Name, der Ort hat einen ganz komischen Namen, sowas wie Dead Horse oder so. Dead Horse, doch da, heißt
1: Dead Horse, richtig
0: der äh, das tote tote Pferd ja also ja, da gibt's lauter so eigentlich jetzt mit, weiß ich uh, jetzt nice habe ja, hab ich auch den auch
1: Titel jetzt habe ich den Titel für
0: die Sendung Flogging a Dead Horse <lacht> <lacht> Würde eigentlich gut passen. okay gut dann zurück zur, äh, passt nicht ins Vorschaubild muss was anderes überlegen ähm, am Samstag dann ein Objekt in Kanada über Yukon irgendwo dort äh, im nirgendwo und am Sonntag dem 12. Februar dann über äh, hier, äh, über dem Lake Huron. Ähm, ganz interessant, dieses Objekt Lake Huron, das soll laut ähm, Presseberichten achteckig gewesen sein und hätte herunterhängende Seile äh, gehabt oder sowas. Das ist also äh, schon eine interessante Geschichte. Und ich mache das hier mal groß auf meinem Bildschirm. Ähm, die Pressemeldungen, die es dazu gab, das ähm, Pentagon hat sich dazu geäußert, das Weiße Haus, US-Präsident Biden hat sich zu UFOs geäußert, also man glaubt es überhaupt nicht. Hier sehen wir CNN, die darüber berichtet haben, dass über dem Lake Huron dieses Objekt abgeschossen wurde und da heißt es eben auch, es war oktogonal. Und äh, hätte Stricke gehabt, die runtergehangen haben. Ähm, der geschätzte Kollege Andreas Müller hat übrigens eine, eine interessante Parallele gefunden. Ähm, es ist nicht das erste achteckige Objekt, das da gefunden wurde äh, oder das schon mal gesehen worden ist mit herabhängenden Seilen, sondern es gibt einen ganz ähnlichen Fall. Und hier sehen wir mal das äh, Foto davon. Das ist der Fall äh, von Alfena in Portugal. 1990, Nanu, wo ist es jetzt hin? Wenn man es mal vergrößert, so ist das, wenn man hier gleichzeitig moderieren soll und dann so hier und auf dem Bildschirm rumwischen, hier haben wir es. Ähm, also dieses Objekt, das über dem Lake Huron abgeschossen wurde, wurde als achteckig mit herabhängenden Seilen beschrieben, sowas ähnliches hat es auch in, po in Portugal in Alphena 1990 gegeben übrigens das Flugverhalten ähnelte sich auch das es sei langsam geschwebt keine abgefahrenen ähm, Flugbewegungen und ähm, ja und ähm, äh, und es wurde sogar Piloten Audio veröffentlicht ähm, dass man sich anhören kann von einem von diesem Objekt das über dem Lake über dem Huron heißt es wirklich auf Deutsch Huronsee oder Huronsee wie sagt
1: man? die Huronen das ist ja ein Indianerstamm also okay. ein First Nation Stamm. Indianer ist wirklich der dümmste Begriff, den man sich vorstellen kann. Ich nehme an, dass das, ja, das mit deutschen Huron sagt, ja. Und okay. Nicht also, an, dass man nicht an das denkt, was an du, du gerade denkst. Genau. An Maronen,
0: natürlich. Ich liebe Maronen. <lacht> ähm, ja, hier, also kann man sich angucken. Wir haben, wie gesagt, alle Links zur Web, zur Sendung auf unserer Webseite für Abonnenten unserer Webseite ExoMagazin.tv. Da, wenn man sich da einloggt, findet man dann sämtliche Links und das ist eine ziemlich große Liste diesmal, denn wir haben wirklich also hier weit recherchiert. Und wir könnten uns das jetzt anhören, aber es bringt nichts, das anzuhören, weil man versteht ja sowieso nichts das wurde von einer unabhängigen Person aufgenommen, also nicht direkt vom Militär veröffentlicht, was ich bemerkenswert finde und warum ich das bemerkenswert finde, dazu später noch mehr. Ähm, man hört auf jeden Fall einen Piloten sagen, ich würde es nicht wirklich als Ballon bezeichnen, ich weiß nicht was, ich kann ich kann es da draußen mit meinen Augen sehen, es sieht aus wie etwas, wie eine Art Objekt, das aufgebläht ist, es ist schwer zu erkennen, es ist ziemlich klein. Ähm, so, und das sind natürlich jetzt alles so Sachen ähm, und es gab dann auch noch mehr. Wir werden dann im, im Premium-Bereich dieser Sendung, die Sendung hat ja auf YouTube immer den offenen Teil, den den ihr jetzt seht und dann nach dem Break geht es dann weiter nur für Abonnenten auf exo Magazin TV. Da haben wir dann noch weitere solche Beispiele, was diese Objekte alle für anomale Eigenschaften ähm, gehabt, gehabt haben sollen. Aber das für mich Interessante ist, ähm, dass äh, diese Objekte, also eigentlich ähm, haben die nichts von Ufo. Also ich habe mir das natürlich genauestens angeguckt die ganze die ganze Woche über, was darüber jetzt bekannt wird, habe mit auch mit äh, Leuten gesprochen, auch from the inside sozusagen ähm, und ähm, auch die Presseberichte haben es dann später bestätigt. Die hatten nichts Anomales. Also die, der Begriff UAP ist ja unidentified anomalous phenomena laut der neuesten Nomenklatur. Und äh, was mit Anomal gemeint ist, das hat ja ähm, der ehemalige Leiter des ATIP-Geheimen Forschungsprogramms im Pentagon, Luis Elizondo, hier schon 2018 in Rom gezeigt, aber auch schon davor, glaube ich, mal darüber gesprochen, das ist das, was er als die fünf Observablen bezeichnet. Also die fünf beobachteten Eigenschaften von UAPs, die ich hier nochmal kurz zusammenfassen möchte: plötzliche und augenblötz augenblickliche Beschleunigungen, Hyperschallgeschwindigkeiten ohne Hyperschall oder ohne Überschallknall, geringe Beobachtbarkeit oder Tarnung. <lacht> ähm, Multimedium Travel oder Transmedium Fortbewegung. Die können also vom Weltall in die Atmosphäre, ins Wasser wechseln und zurück, ohne dass sie ihr Flugverhalten ändern müssen, was wirklich krass ist. Äh, positiver Auftrieb oder sogenannte Antigravitation, die können an der Stelle schweben, einfach so, ohne dass es irgendwelche Antriebsmittel gibt. Ähm, und äh, eine sechste äh, Komponente, die hier nicht steht, aber die sich halt immer mehr auch abzeichnet, sind die biologischen Effekte. Also, dass es tatsächlich äh, nachprüfbare Auswirkungen von UFOs auf ähm, biologisches Gewebe gibt oder auf Menschen mhm. oder auch auf Pflanzen oder Tiere. Das gibt's also vielfach ist das schon nachgewiesen worden. Und all das hatten diese Objekte nicht, die jetzt in Amerika äh, abgeschossen worden sind. Man könnte fast sagen, eben weil sie das nicht hatten, ist das US-Militär überhaupt in der Lage gewesen, sie abzuschießen. Es ist ja nicht so, dass die das nicht schon mal versucht hätten. Ähm, also es ist ja vielfach in der in der Geschichte versucht worden, dass das Militär UFOs abschießt. Hier zum Beispiel möchte ich kurz äh, zeigen, der Fall. Das sind alles Sachen, die ich jetzt auch neulich in dieser Talkshow gezeigt habe, aber ich muss musste ja nicht auch ja, in meiner eigenen Sendung auch mal noch bringen. Iran 1976, ähm, dieser äh, General AD, der damals noch kein General war, sondern Kommandant, ähm, er erhält den Befehl, ein UFO abzuschießen, das über Teheran schwebt. Das wurde von Augenzeugen und auf dem Radar registriert. Er kommt näher und äh, wenn er, als er sich dem Objekt nähert, das hell in Rot-Grün und Orange und Hellblau aufblitzt und darauf feuern will, versagen seine Bordinstrumente. Das Objekt teilt sich, ein Stück fliegt auf ihn zu, er muss umkehren, er wird selbst zum Gejagten. Er hat es zweimal versucht. Ähm, eben seine Bordinstrumente sind ausgefallen also so so ist das bis jetzt gelaufen oder ein anderes Beispiel haben wir hier ähm, na, wo haben wir es denn ähm, Brasilien 1986 <lacht> da wurde jetzt übrigens auch vor dem Bundessenat in in Brasilien Brasilia also in Brasilien äh, drüber berichtet die wohl best dokumentierte UFO Massensichtung äh, in Brasilien war das als ähm, 13 Stunden lang, mindestens 21 große UFOs über diesen großen Metropolen geschwebt sind. Einige waren bis zu 1500 Meter lang. Die Luftwaffe hat Kampfjets gestartet. Es gab Störungen der Bordelektronik. Die Objekte sind den Kampfjets ausgewicht und dann neben ihnen hergeflogen. Also die Gejagten, die Jäger wurden zu den Gejagten. Das brasilianische Militär kam dann zu dem Schluss, dass es sich um intelligent gesteuerte Fluggeräte handelt und, ja, weitere, weiterer Fall ist natürlich der von der belgischen UFO-Welle, zu dem du, Dirk, sicherlich auch einiges weißt. Denn du hast ja mal einen Film drüber gemacht, unter anderem. Hier Wilfried de Brauer, ähm, der ehemalige ähm, Stabschef der belgischen oder Generalmajor der belgischen Luftwaffe und Stabschef der Luftstreitkräfte, zeigt hier ein Foto, das ähm, damals entstanden sein soll. Das ist umstritten, aber es ist wurscht, denn das wurde gesehen. Und äh, damals äh, hat die belgische Luftwaffe auch in drei Fällen F-16 Kampfjets gestartet, die schnelle Temp Änderungen von T Flugtempo und Höhe registriert haben, die weit jenseits der Möglichkeiten von herkömmlichen Flugzeugen lagen. Und äh, die belgische Luftwaffe war nach Aussage dieses Mannes außerstande, die Art, Herkunft und Absicht des gemeldeten Phänomens äh, zu äh, bestätigen. Und Dirk, du hast doch auch mal einen Film gemacht, der hieß Uh, UFOs, Lügen und der Kalte Krieg und hast dich ja viel im in uh, Archiven rumgetrieben und und hast also mit Hinz und Kunz gesprochen, mit Geheimdienstlern und so weiter und so fort. Hast du jemals davon gehört, dass das Militär es geschafft hätte,
1: ein UFO abzuschießen? Nein, ähm, in meinem Film gibt es auch noch die ähm, UFO-Sichtung über Washington 1952, also was die größte Pressekonferenz in den USA überhaupt ausgelöst hat, die es bis dahin gegeben hatte. Ähm, wo auch versucht wurde, abzuschießen. Ich hatte einen Fall, den wir ähm, nicht berichtet haben, weil die Piloten, mh, die, ich hatte zwei kontaktiert, äh, die waren nicht bereit auszusagen, äh, die auch darauf gefeuert haben sollen. Aber also das versucht ähm, mehrfach, davon habe ich mehrfach gehört, mit irgendeinem Effekt, äh, kein einziger Fall. Ja? und das, äh, also ich erinnere an den Kollegen Bröckers, der dann immer sagt, wenn wir mit unseren Hotzenplotz Pfefferpistolen glauben, dagegen etwas ausrichten zu können, ist das bereits nach Form von Arroganz, die psychiatrisch untersucht werden sollte, aber nichts mehr. Ja. Vielleicht sind wir am Ende nichts als eine Augsburger
0: Puppenkiste.
1: Ja, so. Im Moment würde ich da meinen Daumen hoch für geben. Also, äh, was auch immer
0: dahinter steckt, ähm, es waren jedenfalls keine UFOs und ähm, aber es ist schon wirklich bemerkenswert und das ist eigentlich das wirklich Interessante, was ich persönlich daran interessant finde, was alles im Hintergrund passiert um diese Sichtungen herum, was da organisiert wird, was sich da politisch tut. Ich habe mit ich habe mit einem gesprochen, mit mit einem, sagen wir mal, mit einem führenden Wissenschaftler in diesem Feld, der gesagt hat, das ist gerade derart politisch, dass es sehr schwer äh, zu, da ist, noch an dem eigentlichen Phänomen dran zu bleiben. Aber genau das äh, werden wir eruieren, denn äh, so wie es für mich aussieht stellen die USA jetzt hier gerade langfristig die Weichen für eine neue völlig neue Entwicklung, die in Richtung UFOs geht. Und ähm, ob uns diese Richtung gefällt, das müssen wir uns erstmal genau angucken. Deswegen also bleibt dran, im weiteren Verlauf der Sendung werden wir über das Ganze dahinter, darüber, darunter ausführlich ähm, reden und das analysieren. So, ein weiteres Thema, das ich gerne aufmachen möchte, ist, ähm, dass äh, die Regierung von San Marino jetzt beschlossen hat, das Thema Ufos zu den Vereinten Nationen zu tragen und das, äh, das finde ich wirklich sensationell. Also ähm, die die Meldung ist schon älter, aber ich zeige hier mal ganz kurz äh, einen der Organisatoren hier ganz ähm, ganz rechts sehen wir Paolo Guizzardi. Er ist derjenige, der hinter der Initiative steckt, die kam von ICER, diese Initiative, also der Internationalen Koalition für Extraterrestrische Forschung, die mhm. zusammen mit äh, der Regierung von San Marino, und hier sehen wir übrigens gerade die Diskussion, die dazu im Parlament von diesem Zwergstaat in, äh, in, innerhalb von Italien stattgefunden hat. Er ist derjenige, der dahinter gesteckt hat, äh, der das immer noch äh, federführend leitet, und äh, der ähm, jetzt demnächst äh, äh, nochmal mit der Regierung spricht, denn das Parlament von San Marino hat äh, einem Bürgerbegehren vor, äh, stattgegeben, ähm, so eine Art Umfrage und dann gibt es dieses uralte Gesetz in San Marino, dass ähm, die Regierung das beachten muss und das tun muss, was das Volk will und, ähm, und das hat das Parlament beschlossen und deswegen wird die Regierung von San Marino jetzt an die Vereinten Nationen herantreten und denen vorschlagen, dass jährlich, also dass eine, dass eine ein UFO-Büro gestartet wird, ein UFO-Büro bei den Vereinten Nationen, ähm, das eine jährlich wiederkehrende UFO-Konferenz auf dem Boden von San Marino organisiert. Und ähm, da laufen ähm, im Hintergrund gerade die, äh, wie sagt man das, die, also es, es läuft ziemlich viel im Hintergrund, sagen wir mal so. Ähm, ich denke, ich verrate auch nicht zu so viel, wenn ich sage, dass ich äh, eine eine gewisse kleine bescheidene Rolle auch dabei äh, spielen darf äh, bislang. Und ähm, äh, ich kann sagen, da tun sich gerade im Hintergrund jetzt das Who-is-Who Who der wichtigen Leute zusammen, um das Realität werden zu lassen. Und wenn ihr da darauf äh, darüber auf dem Laufenden bleiben wollt, dann äh, guckt auch mal auf dem ähm, Twitter-Kanal von ICER ähm, vorbei. icer network hat ähm, bis jetzt nicht viele Follower, aber das könnte sich ja bald ändern, hoffen wir mal. Und ähm, es gibt auch äh, icer.network, die Website und es gibt auch eine Facebook-Seite Network. Und es gibt natürlich einen YouTube-Kanal, auf dem ihr dann diese Videos äh, findet. All, auch all das verlinken wir äh, auf der Webseite. Aber so wie es aussieht, wird also dann... Ähm, äh, demnächst äh, San Marino herantreten an die äh, Vereinten Nationen. Und wie das genau jetzt geht, welche Schritte jetzt da als nächstes geplant sind, das erklärt jetzt mal am besten ähm, Paolo Guizardi selbst, mit dem ich dazu ein Interview geführt habe. Bitteschön. Gemäß dem Gesetz, das die Volksbegehren bestimmt, muss das Parlament jetzt nach der Annahme des Volksbegehrens, ein Dekret erlassen, Kraft dessen die Regierung verpflichtet wird, das umzusetzen, was in dem Volksbegehren gefordert wird. Dann wird es zur Unterzeichnung einer Vereinbarung kommen zwischen ICER, dem Internationalen Forschungszentrum von Italien-Kuhn und der Regierung von San Marino. Und dann sieht der Plan vor, dass die Regierung also den Vereinten Nationen, also besser gesagt dem Büro des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, einen Antrag übersendet zur Schaffung eines kleinen Büros innerhalb der Vereinten Nationen, das beauftragt ist mit der Organisation und der Vorbereitung einer internationalen Konferenz zur UFO-Forschung. Dieser Antrag wird zu Beginn der UNO-Vollversammlung Mitte September 2023 übermittelt. Dieser Antrag wird dann zur Diskussion einem bestimmten UNO-Ausschuss vorgelegt. Damals bei der Grenada-Initiative 1978 war das der politische Sonderausschuss, aber ich denke, es wird diesmal ein anderer Ausschuss sein und sobald dieser Antrag einem Ausschuss zugewiesen worden ist, wird der Antrag von diesem Ausschuss untersucht werden und dann wird der Ausschuss normalerweise vorschlagen, dass bei der UNO-Vollversammlung darüber abgestimmt wird. Und so wird das ablaufen. Und wenn die UNO-Vollversammlung das annimmt, dann wird es zur Schaffung des neuen Büros kommen. Ja, soweit also Paolo Guizzardi und äh, das ganze Interview kann man sich auch angucken auf dem YouTube-Kanal, alle Links zur Sendung, wie gesagt, auf unserer Website exomagazin.tv und ich glaube, ihr findet es aber auch schon auf unserem YouTube-Kanal. Auf Deutsch. Ansonsten auf dem von ICER Network. Ähm, ja, eine andere Sache, die äh, die ich auch wirklich super finde, ist, dass ähm, jetzt immer mehr Wissenschaftler sich um UFOs kümmern. Und da hat neulich ein großes ein sehr großes Wissenschaftssymposium stattgefunden, nur online. Das war das Liminar-Symposium. Ähm den, äh, ich zeige mal hier den Beitrag, den wir auf Exo-Magazin dazu haben, denn ich habe mit äh, vier Wissenschaftlern gesprochen, die dort auch präsentiert haben. Ähm, da sehen wir hier äh, Professor Tim Muriti aus Südafrika, Professor Arlingstran aus Norwegen, die Astronomin äh, Beatrice Villarelle, und äh, Francisco Morau Correa, der mit der Universität Fernando Pessoa äh, an dem Projekt Estella arbeitet, was also sehr interessant ist. Und ähm, ich war auch da mit, ähm, als ein Teilnehmer natürlich, habe mir das äh, angehört und war ganz ähm, positiv überrascht, weil die haben dort also nicht nicht nur über darüber geredet, wie können wir das feststellen und so weiter und so fort, sondern die überlegen sich teilweise schon, welche welche Art von Antrieb für diese beobachteten Phänomene ähm, in Betracht kommen könnte, wie das da gemacht wird. Zum Beispiel hier Massimo Teodorani ist ein italienischer Astrophysiker äh, Physiker und der sagt, ähm, wir müssen, wir brauchen natürlich Zahlen, Daten, Fakten, um dieses Phänomen besser zu untersuchen. Und er sagt, wir müssten eigentlich dieselben äh, dieselben Vorgänge und 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 Verfahren anwenden, die wir auch benutzen, um andere extrem komische Objekte zu beobachten wie Quasare. Und ähm, er sagt auch, wir brauchen Multiwellenlängensensoren und multimodale Sensoren, die wir einsetzen müssen. Und er sagt, auf die Art und Weise können wir viel besser verstehen, wie die UFOs ähm, wirklich funktionieren. Ähm, es ist besser, sie fliegen zu sehen und sie dabei zu beobachten, als sie in einem Hangar vor sich zu haben und sie auseinanderzunehmen. <lacht> so hat er das gesagt bei dem Wissenschaftssymposium. Das fand ich super. Es war auch ein äh, österreichischer ähm, Physiker dabei, äh, Professor Karl Svosil, mit dem ich äh, bestimmt demnächst mal noch reden werde, äh, ich weiß er ist gerade dabei, ein UFO-Buch zu schreiben. Ähm, das wird äh, noch interessant, demnächst dazu mehr. Äh, und dann hat natürlich Professor Kevin äh, Knut, äh, Physiker, der früher beim NASA Ames äh, Research Center vier Jahre gearbeitet hat, hat auch schon ein Paper ver, ver, ähm, verfasst über die Flugeigenschaften des Tic Tac Ufos von 2004, soweit man das re rekonstruieren kann, und hat in seinem Vortrag also auch ähm, Hinweise darauf gezeigt, dass einige, wie er sagt, einige beobachtete UAPs fortschrittliche nichtmenschliche, nichtmenschliche Fluggeräte sind. Ähm, also wie gesagt, das sind so die Sachen, die international besprochen werden, wohingegen in Deutschland man ja immer noch mit mit, mit, mit den Augen gerollt, wenn man über Ufos redet. Ähm, und äh, und man muss sich rechtfertigen, wieso man dafür Forschungsgelder braucht. Also ich finde, ähm, dieser dieser Kontrast zwischen dem, wie es international besprochen wird und was in Deutschland los ist, ist wird immer größer. Also weiß nicht, wie es dir geht, Dirk. Ob du auch den Eindruck hast oder?
1: Ähm, ich bin mittlerweile sehr optimistisch auf der, weil das einfach äh, ist klar. Ich habe es ja früher schon mehrmals gesagt, die Zeit ist auf unserer Seite. Wir haben damals, als wir angefangen haben, drei Jahre jetzt oder vier, mit dieser Sendung, da hast du mich ja noch gefragt, ob ich mich wirklich lächerlich machen will, öffentlich, <lacht> sozusagen damit reingehe. Und das ist in Deutschland immer noch der Fall. Aber mittlerweile ist es so, dass Deutschland sich lächerlich macht. Und das ist im Vergleich mit der internationalen Situation, wird es immer klarer und Du siehst es ja auch, du bist ja vor kurzem von der Bild-Zeitung eingeladen worden, als jetzt ähm, Spezialist für UFOs in Deutschland und die beschäftigen sich damit, also selbst die, die Boulevardmedien haben es ja abgelehnt, das Thema äh, in Angriff zu nehmen. Ähm, das gehörte sich in Deutschland überhaupt nicht, auch für die Bild-Zeitung, die ja äh, wenig Hemmung hat, irgendetwas in Angriff zu nehmen. Ähm, für die war das äh, unmöglich und da heißt es jetzt anders und auch bei der Welt. Also es gibt eine Reihe von, die Zeit hat auch schon einzelne vorsichtige Artikel, der Spiegel ist noch im tiefen Tal der Ahnungslosen, da wird sich auch nichts ändern, glaube ich, ähm, das ehemalige Nachrichtenmagazin. Aber also ich sehe schon ein bisschen Bewegung, aber wir sind halt ein vierte Weltland in der Hinsicht, bleibt dabei. Ja? Aber das ist äh, eine Frage der Zeit. Also in zwei Jahren werden wir da anders drüber reden, bin ich sicher. Das Würde ich mal ich auch. ein kühles Alster da drauf wetten, wie Markus Fiedler immer sagt. So.
0: Da kündigt sich ja einiges an und äh, wir äh, bleiben dran und sind an vorderster Front mhm. dabei. Und äh, ich möchte auch eine Sache ankündigen, ähm, <kühm> die ich auch sehr wichtig halte, nämlich gleich das nächste sehr interessant klingende Wissenschaftssymposium, das auch wieder online stattfindet. Und zwar ist, äh, handelt es sich hier um dieses ähm, PA Symposium, Shared Diviance die 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 Interrelations, also die die Beziehung, die Wechselwirkungen zwischen Psi und, also zwischen Psi, also zwischen den Paranormalen und den UFOs, organisiert hier von Dr. Michael Nahm. Dr. Andreas Anton macht auch mit beide vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Jeffrey Skripal ist dabei. Kripal, ähm, nicht
1: Screeper, äh, Creepal, doch,
0: äh, ja, Kripal, Tut <lacht> mir leid. Äh, und ähm, wer auch dabei ist, ist hier column Callagher. Ähm, wow. das, okay. Ja, das finde ich super. Der äh, ist ja wirklich sehr selten vor die Kamera zu kriegen, wenn es nicht gerade bei George Knapp ist. Und dann haben wir hier noch jemanden von Royal Military College of Canada und Elobrand von Ludwiger wird auch dabei sein. Und das findet schon am kommenden 25. Februar statt. Das heißt, ähm, in wenigen Tagen findet das statt und man kann sich online dafür anmelden und ich möchte euch allen wärmstens ans Herz legen. Ich werde auch versuchen, dabei zu sein. Es ist nach deutscher Zeit, glaube ich, nachmittags oder so. Also man kommt da hier 4.30 Uhr, also 17.30 Uhr deutscher Zeit. Wenn man sich, also wenn man wirklich sich mal angucken will, was die Profis dazu sagen, das wäre halt ein, ein interessanter, ähm, ein interessanter Treffpunkt, um sich mal selber ein Bild zu machen, worüber da eigentlich geredet wird. Denn für die Zeit, du hast von die Zeit hervorgehoben als ein Artikel, also als ein Medium, wo jetzt schöne Artikel erscheinen, aber der neueste Zeitartikel ist äh, nicht außerirdisch, sondern unterirdisch schlecht. Also sie <lacht> sagen, ja, <lacht> da steckt ja auch die hinter diesen Sachen der Bob Bigelow dahinter, der untersucht ja auch Werwölfe und Paranormales auf seiner komischen Skinwalker Ranch, äh, dass das keinen nachdenklich gemacht hat. Die spinnen ja wohl alle und so. Ähm, äh, aber es ist eben nun mal so, dass dieses UFO-Thema mit dem paranormalen Thema irgendwie miteinander verbunden zu sein scheint, zumindest auf dieser skinwalker Ranch und an vielen anderen Orten, wo das halt beobachtet worden ist, denken wir an
1: Wir kommen ja dazu, dass äh, wir im Laufe der Sendung über Stratton reden, also einem äh, hochrangigen, äh, vergleichbar, vergleichbar mit einem Zwei-Sterne-Admiral in der Navy äh, und äh, für den das überhaupt keine Frage ist. Also da sieht man den Unterschied. Das ist einfach wirklich von arroganz geprägter Unwissenheit ähm, und worauf die bei der Zeit nicht stolz sein müssen. Ich meine nur es gibt einzelne Leute es ist nicht, dass die die Leute glauben immer, dass es eine Zeitungslinie gibt und die gibt es auch in gewisser Weise, äh, aber es fängt eben an an den Rändern auszufransen ja Und äh, in den USA wir kommen an mit mit dem Interview noch dazu, dass er äh, zum Beispiel auch sagt die ganzen Argumente, die angeführt werden, dann, Warum es alles Unsinn sein soll, sind von Leuten, die Unsinn, selber Unsinn verbreiten und keine Ahnung von der Materie haben. Und er war regelrecht beleidigt, dass er gesagt hat, glauben diese Leute, dass dort Geheimdienstoffiziere, Militärs, Piloten und so weiter, die seit Jahren oder zum Teil Jahrzehnten in diesem Metier arbeiten, dass die so doof sind, dass sie solche Fehler begehen, wie die Leute, die aus der Hüfte solche Argumente anbringen. Also das. So funktioniert das nicht. So funktioniert auch ein Geheimdienst nicht. Das sind keine Idioten. Ja. Genau, die werden einen Grund haben, warum die das äh, untersuchen und teilweise
0: auch schon jahrzehntelang anwenden, wie wir ja schon besprochen haben <lacht> in einer der letzten Sendungen. Ähm, <lacht> eine ganze ganz zum Schluss unserer unseres des offenen Teils unserer Sendung habe ich eine äh, sensationelle bombastisch gute Nachricht und zwar ich äh, möchte es hier mal hier von Springer Medizin veröffentlicht ähm, UFOs sind weitgehend harmlos äh, schreiben sie hier sie haben da eine Studie gemacht ähm, und haben und zwar äh, das Team um um Walsham, äh, das ist Dr Christopher Worsham von der Harvard Medical School in Boston hat eine Ufo-Sichtungsdatenbank ausgewertet und elektronische Versicherungsdaten äh, dazu verglichen hat festgestellt also während ähm, Ufo-Sichtungen passieren ist in irdischen Notaufnahmen nicht mehr los als als sonst es gibt nicht mehr Herzinfarkte auch nicht Mehr Psychosen. Äh, und das spricht alles gegen akute Gesundheitsschäden durch UFOs. Allerdings, das finde ich schön, wie Sie das hier unten immer als das Wichtigste in Kürze zusammenfassen. Sie sagen, Einschränkungen ist, ähm, über die Langzeitwirkungen von UFOs auf die menschliche Gesellschaft ist noch wenig bekannt. Er sagen, es könnte sein, dass sich UFO-bedingte Gesundheitsprobleme etwa Krebs durch außerirdischen Strahlung erst nach Jahren oder Jahrzehnten manifestieren. Damit dürfte also noch viel Forschung zu diesem Thema nötig sein. Und das ist ein ganz, ein ganz harmlos, also ein, ein ganz neutral geschriebener, sachlich verfasster Artikel, der bei Springer Medizin, also ein Fachherausgeber, Fach, äh,
1: Fachverlag. Hat nichts also, mit dem Springer Verlag, äh, der die Bild und die Welt rausgibt. Das ist einer der renommiertesten Wissenschaftsverlage der Welt Springer. <lacht> Ja, und äh, und das
0: finde ich das finde ich schon, das ist für mich die eigentliche gute Nachricht, denn wir haben ja hier schon oft über Gesundheitsschäden durch UFOs berichtet, gerade erst in unserer letzten Sendung, die hieß ja, glaube ich, auch Gesundheitsschäden durch UFOs, ähm, weil es ja eben solche Leute gibt, die Gesundheitsschäden durch UFOs bekommen haben, unter anderem eben äh, John Burroughs, der Sicherheitspolizist, der für die Bewachung der Randlesham Forest Basis äh, Woodbridge oder Bentwaters zuständig war 1980 und dann jetzt inzwischen eine Invalidenrente bekommt von der US-Regierung, weil er eben Gesundheitsschäden von dem UFO davon getragen hat. Und es gibt viele weitere solche Fälle. Wir haben auch mit Gary, Dr. Gary Nolan gesprochen von der Stanford University, der äh, es viele solche Fälle untersucht hat, auch teilweise im Auftrag der CIA. Und äh, eindeutig gezeigt hat, da gibt es also Biologe, das eben, was die Amerikaner als die biologischen Effekte bezeichnen. Ich nehme an, das hatte auch einen Grund, warum die das überhaupt untersucht haben. Aber das ist doch vielversprechend, dass die Wissenschaft jetzt anfängt, dieses Thema sich langsam äh, mal anzugucken, oder?
1: Ja, ich meine, äh, an diesem Aufsatz ist interessant, dass die Tatsache äh, von UFOs nicht mehr, äh, das ist nicht das, was untersucht wird. Wenn das jetzt eine deutsche Studie wäre, äh, würde das sozusagen die Grundvoraussetzung gar nicht gegeben sein, sondern äh, das ist jetzt so eine, ich sag mal, äh, nicht sehr einfallsreiche äh, wissenschaftliche Rangehensweise. Also ich nehme Daten und gucke, ob ich da irgendwelche Korrelationen finde. Ähm, aber das Interessante ist, dass er die UFOs als Gesetz nimmt. Also äh, sagt nicht, wir untersuchen jetzt erstmal, wie viel davon eigentlich überhaupt real ist, sondern er nimmt diese Daten, vergleicht sie mit medizinischen Daten. Also die sind auf einem anderen Level von Akzeptanz äh, des Themas. So kann man sagen. Das ist das, was für mich rauskommt.
0: Und das, waren, äh, das war eine große Studie. Das waren ähm, 32.000 UFO-Sichtungen aus dem Jahr 2015 bis 2018, aus dem National UFO Reporting Center New Fork. und äh, das wurde dann gegengecheckt mit einer Versicherungsdatenbank mit Angaben von zehn Millionen Bürgern. Also das war ordentlich Arbeit, das miteinander zu vergleichen, das werden die natürlich sicherlich automatisiert haben, aber ähm, sensationell. Also ich finde, das ist genau die Art und Weise, wie Wissenschaft zu sein hat. Mhm. Genau, äh, gleich reden wir jetzt hier über ähm, nochmal über die UFO-Abschüsse, was dahinter steckt, hinter dem hinter dem, was wir da gerade für ein Schauspiel erlebt haben in Amerika. Wir wissen ja, ähm, ähm, das ist ja böse Verschwörungstheorie, dass man äh, ein Ablenkungsmanöver dahinter vermutet. Dazu also mal ganz kurz nochmal dieser, das ist wirklich sensationell, der ARD-Faktenfinder hat hier gesagt Verschwörungsszene vermutet ein Ablenkungsmanöver hinter den gesichteten Flugobjekten also der ARD Faktenfinder der unter allen anderen bin unter allen anderen denkbaren Szenarien auf jeden Fall die Ufos selber als Verschwörungstheorie abtun würde tut jetzt ähm, die Ablenk tut jetzt die das als Ablenkungsmanöver selber als Verschwörungstheorie ab also ihr sollt bitte an die Ufos glauben und nicht an die Ablenkungsmanöver das, <lacht> das ist unfassbar äh, also was äh, was genau was wollen was was soll das warum haben wir das jetzt gerade hier erlebt darüber werden wir im Detail sprechen außerdem reden wir über ähm, einen äh, sehr hochrangigen ehemaligen Geheimdienstoffizier, der inzwischen bei einer Privatfirma angestellt ist und der wie kein anderer ähm, eine Ahnung hat über äh, mhm. das, äh, was die Amerikaner im Geheimen untersucht haben. Er war bei vielen geheimen UFO-Forschungsbemühungen ähm, der Amerikaner in erster Front beteiligt und hat sich jetzt erstmals geäußert. Erstmals,
1: das ist das. Spektrum. Erstmals
0: hat er sich dazu geäußert. Und äh, wir ähm, und äh, Arrow, das äh, Forschungsbüro ähm, äh, des Pentagon, hat äh, jetzt vor, ähm, krasse UFO-Zeugen zu vernehmen. Unter anderem eben solche Leute, die in der Nähe von Atomanlagen ähm, stattgefunden haben oder die dort stationiert waren und das dort beobachtet haben in Ausübung ihres Militärdienstes und wir haben mit einem dieser Leute selbst gesprochen. Äh, er war bei einer, er ist gerufen worden zu einem, ähm, zu einer UFO-Sichtung über einem Atomraketensilo in den USA und war dann zur Überraschung aller plötzlich äh, stundenlang verschwunden und ist dann an einer ganz anderen Stelle wieder aufgetaucht sehr, sehr seltsamer Fall, für den sich aber Arrow interessiert und nicht nur Arrow. Also wir reden selbst mit diesen Sicherheitspolizisten. All das und mehr gleich. Bei Erstkontakt bleibt dran. Wenn ihr den Rest der Sendung sehen wollt, geht auf exomagazin.tv, unterstützt uns dort mit einem Abo. Und dann könnt ihr die gesamte Sendung sehen und auch sämtliche Links, die zu dieser Sendung gehören. So, hiermit ist erstmal Schluss auf YouTube und wir sehen uns bald wieder auf exomagazin.tv. TV.